0: Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Mir hat mein heutiger Gesprächspartner kurzfristig abgesagt, den Termin müssen wir verschieben, aber ich sitze hier schon vorbereitet vor dem Mikrofon und das ist eine gute Gelegenheit für eine Folge, die ich schon länger mal machen wollte mir aber für genau so etwas aufgehoben habe. Und zwar möchte ich dir den Atlas der Emotionen vorstellen. Das ist ein ganz wunderbares, kostenfreies Tool, um die eigenen Gefühle etwas besser zu verstehen und die Landschaft der Gefühle oder das Panorama der Gefühle, die es so gibt. Und das sind zwei, eine interessante Kombination von, von zwei Menschen steckt dahinter, nämlich der amerikanische. Emotionsforscher Paul Ekman, sehr interessanter Mann, hat viel in der Forschung auch beigetragen, und der Dalai Lama. Diese beiden, die man vielleicht im ersten Moment nicht zusammenstecken würde, die sind schon seit vielen Jahren miteinander verbunden und treiben Projekte voran und beide vereint das Ziel über... Emotionen aufzuklären, dazu beizutragen, dass äh, Menschen achtsamer mit ihren Emotionen umgehen können. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch ein Hörbuch damals. Und zwar äh, haben der Dalai Lama und Paul Ekman ein Gespräch geführt. Und dieses Gespräch ist aufgezeichnet worden und ähm, als Hörbuch verfügbar. Das Ganze heißt Emotional Awareness, also emotionale Achtsamkeit. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, die ist aber kein Hörbuch und die heißt »Gefühl und Mitgefühl, emotionale Achtsamkeit und der Weg zum seelischen Gleichgewicht« erschienen bei Springer Spektrum, als es noch nicht so hieß. Hier, Spektrum Akademischer Verlag hieß es damals noch, genau. Ähm, also im, wer genug Englisch versteht, um sich das anzuhören, das Ganze ist auf Englisch im Original, ähm, der kann beim Hören schön entspannen. Das mal schon mal als kleiner Tipp vorweg. Weil schon die Art und Weise, wie die beiden miteinander reden, wie sie gemeinsam auf Wahrheitssuche sind, sich Fragen stellen, äh, Offenheit, Interesse zeigen, ähm, fand ich jedenfalls, ist etwas, ähm, ähm, wo, was ich als entspannend und bereichernd erlebt habe. Ja? Allein schon so dieses mitzubekommen, ähm, das ist ja dann auch immer wieder schon eine kleine Veränderung. Ne? Das weckt quasi in mir auch ein bisschen mehr an Offenheit und Neugier. Ähm, gelesen habe ich es nicht, deswegen kann ich nicht sagen, wie es ist, das zu lesen. Ähm, ist sicherlich trotzdem interessant. Aber heute soll es ja um den äh, Atlas der Emotionen gehen. Und äh, auf den bin ich eben durch dieses Buch aufmerksam geworden. Ja, ich äh, setze euch den Link zu dem Buch auf jeden Fall unten natürlich in die Podcast-Beschreibung genauso wie den Link zum Atlas der Emotionen. Was ist das, dieser Atlas der Emotionen? Naja, erst einmal, der Atlas der Emotionen ist etwas zum Anschauen, also nicht zum Anhören, dafür muss man leider aus der Podcast-Welt raus. Und zwar findest du ihn unter atlasofemotions.org, alles zusammengeschrieben und dort gibt es eben den ganzen auch auf Deutsch, Ja, also Englisch, Spanisch. Italienisch, Deutsch, Portugiesisch, das sind die Sprachen, auf denen er bisher verfügbar ist. Und der Anspruch von diesem Atlas der Emotionen ist es, den weltweiten Konsens der Emotionsforscher darzustellen, hinsichtlich der Kernemotionen, die alle Menschen weltweit haben, unabhängig von Kultur und Sozialisation, welche das sind und wie die näher aussehen. Und vor allen Dingen auch die Emotionsfamilien vorzustellen. Ja, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass in Folge 36 die Julia Scharnowski, da ging es um Gelassenheit in der Familie mit kleinen Kindern. Ähm, ähm, ihr erinnert euch vielleicht daran, dass sie immer wieder von Emotionsfamilien gesprochen hat. Ja, Sie ist ja auch Emotionscoach und ähm, dabei geht es genau darum eben, ähm, das, also oder, oder genau das ist eben auch der, das Anliegen vom Atlas der Emotionen, diese Emotionsfamilien etwas kennenzulernen. Ja, dass ich nicht nur weiß, okay, ich bin ärgerlich, sondern dass ich weiß, es gibt ein ganzes Spektrum und ich lerne dieses Spektrum kennen und kann dadurch auch das, was in mir los ist, besser verstehen und auch besser benennen. Ich lese mal von der Startseite vom Atlas der Emotionen vor. Der erste Schritt zu emotionaler Bewusstheit besteht darin, dass du lernst zu erkennen und zu beschreiben, wie du dich fühlst und warum du dich so fühlst. Und genau. Da ist eben die Idee, hier kommt es nochmal, das Ziel besteht darin, größere Kontrolle darüber zu erlangen, was Gefühle bei dir auslösen und wie du darauf reagierst. Ja, Also es geht hier erstmal ums Verstehen. Auf der letzten Seite ähm, der, des Atlas der Emotionen, wenn man immer weiter runter scrollt, ähm, da geht es dann schon auch um Strategien, wie kann man vorgehen, wie kann man ähm, ähm, dahin kommen, ähm, ja, eben mehr Kontrolle über die Emotionen und wie ich darauf reagiere und damit umgehe zu erlangen. Aber im ersten Schritt geht es mal darum, einfach die äh, Emotionen äh, kennenzulernen und zu verstehen und dafür ist, glaube ich, der Atlas wirklich eine ganz gute Geschichte. Es ist dann so, ähm, ich scroll mal weiter runter ist äh, Je nachdem, wie man fragt, gibt es irgendwie so fünf bis sieben Kernemotionen, die alle Menschen weltweit haben. Hier im Atlas der Emotionen sind fünf drin, ähm, das ist sicherlich gut wissenschaftlich begründet. Ähm, ich lese mal vor, es sind Ärger, Angst, Ekel, Trauer und Freude. Manche zählen auch noch die Scham dazu und... Eine siebte gibt es noch. Ich meine, die Schuld wird auch manchmal noch dazu gezählt. Ich bin aber gerade nicht ganz sicher. Schuld ist ja im Grunde Scham im sozialen Kontext, könnte man sagen. Also diese fünf Kernemotionen, Ärger, Angst, Ekel, Trauer, Freude, um die geht es hier im Atlas der Emotionen. Da gibt es große Übereinstimmung ähm, in, bei den Emotionsforschern, dass die bei allen Menschen äh, letztlich vorhanden sind, äh, ausgenommen vielleicht bei Ganz bestimmten äh, hörenorganischen Erkrankungen oder psychischen Erkrankungen. Ähm und ich könnte jetzt hier eine von diesen anklicken. Ich klicke mal auf die Trauer zum Beispiel. So, und dann steht hier links so ein paar Dinge, die passieren könnte. Ja, es ist hier so ein, ein Zeitstrahl, wird vorgestellt. Links geht's los mit irgendwelchen Auslösern, zum Beispiel, du hörst traurige Musik oder ein Freund ist wütend auf dich, oder du erinnerst dich an Zurückweisung oder auch alles zusammen. Irgendwelche Auslöser gibt es, die dazu führen, dass eine Emotion in mir, in dir auftaucht. Das ist ja nicht so, dass wir uns sagen, so, jetzt will ich mich aber wütend fühlen. Ähm, kann man zwar machen und man hat, wir haben auch gewisse Möglichkeiten, uns dann da reinzusteigern oder uns da ein bisschen zurückzunehmen. War ja auch hier im Podcast schon verschiedentlich Thema, aber prinzipiell gibt es in der Regel erstmal einen äußeren Anlass, der uns auch nicht unbedingt bewusst ist. So, und dann kommt eben in der Mitte, hier in dem Fall ein großer blauer Kreis, das ist die Farbe, die hier der Trauer zugeordnet ist. Du fühlst Trauer. Und ohne, dass ich mir, ähm, dass ich mir irgendwie da der Dinge näher bewusst bin, ähm, kommt dann als nächstes eine Folge, eine Reaktion. Und das könnte sein, du schämst dich. Und dann kann man jetzt hier klicken auf Füge Bewusstheit hinzu. Und dann wird noch im ersten Schritt etwas deutlicher, was da passiert rund um dieses Thema Du fühlst Trauer, nämlich Dein Körper fühlt sich schwach an und Du fühlst Dich leer. Ja, ich klicke jetzt mal zum Beispiel hier auf Dein Körper fühlt sich schwach an. Achso, körperliche Veränderungen. Ich dachte, da kommt noch eine größere Erklärung. Ne, ist nur eine kurze Erklärung. Okay, und... Ähm, Ah ja, genau. Und unten bei du fühlst dich leer, das ist die geistige Veränderung. Also es gibt eine körperliche und eine geistige Veränderung bei Gefühlen. Ähm, ich glaube, auch das haben wir schon ein paar Mal hier im Podcast gehabt. Äh, es gibt kein Gefühl, das unabhängig vom Körper ist. Ja, das ist immer ganz eng miteinander verbunden. Ähm, genau, jetzt könnte ich nochmal klicken auf Füge Bewusstheit hinzu. Und dann stehen hier am Ende zu du schämst dich noch Alternativen. Nämlich ruf eine geliebte Person an. Und du ignorierst das Gefühl. Ja, jetzt habe ich auf einmal äh, Handlungsoptionen. Ja, das ist natürlich nicht so, dass ihr das alle nicht wisst. Ja, also ich weiß schon oder <lacht> ich denke, ihr habt alle gute Strategien. Aber hier gibt es einfach eine Möglichkeit, da nochmal zu gucken, kriege ich vielleicht noch eine zusätzliche Strategie. So, und jetzt steht hier zum Beispiel bei Ruf eine geliebte Person an, wenn ich draufklicke. Das steht hier als zielführende Reaktion. Bei Du schämst Dich, schädliche Reaktion. Ja, könnte sein, es gibt sicherlich gute äh, auch, auch Gründe oder Situationen, in denen vielleicht Scham auch ein äh, angemessenes Gefühl ist, ähm, aber in den meisten Fällen äh, wird es wahrscheinlich so sein, ähm, wie es hier vorgeschlagen ist, dass es eine schädliche Reaktion ist, weil ja diese, dieses Gefühl, das, ähm, das blockiert ja. ja, das macht klein, das führt nicht dazu, dass ich handeln kann, dass ich gut nachdenken kann, ähm, sondern es behindert letztlich ein funktionierendes, gelingendes, schönes Leben. So, und unten haben sie dann nochmal, du ignorierst das Gefühl, wenn man da drauf klickt, mehrdeutige Reaktion. Ja, äh, ne? je nach Situation kann es angemessen sein oder eben auch nicht. Okay, so, und das Gleiche könnte ich jetzt noch hier mit anderen Gefühlen machen. Ekel zum Beispiel. Ähm, so, und da äh, gibt es dann zum Beispiel hier links, du bist bekümmert, ein Freund ist wütend auf dich, du erinnerst dich an Unsensibilität. Okay, Du fühlst Ekel, das könnte eine Folge davon sein. Mit der körperlichen Seite, du musst aufstoßen, mit der geistigen Seite, dir ist übel. Und Handlungsoptionen sind zum Beispiel Frage, warum er wütend ist. Das wäre hier die zielführende Reaktion. Du wertest ihn ab, die schädliche Reaktion, die man ohne, ähm, die, man ohne die Bewusstheit möglicherweise äh, am ehesten macht. Und vermeide ihn, das ist die mehrdeutige Reaktion, da... Ist so der Punkt, wo man drüber nachdenken muss, ist das angemessen oder ist es äh, vielleicht unangemessen ähm, aufgrund eines äh, zu starken Ekels. Ja? Ähm, Ekel ist übrigens, äh, mal nebenbei erwähnt, äh, leider äh, die Hauptemotion, die äh, von vielen ähm, von vielen ähm, autokratischen Regimen angesprochen wird, wenn es darum geht, Minderheiten äh, fertig zu machen. Auch zum Beispiel im Nationalsozialismus in Deutschland war das so, ähm, da ist nicht an erster Stelle eine Wut auf Juden zum Beispiel äh, geschürt worden, sondern ähm, vor allem Ekel mit diversen Worten und so weiter, die ich jetzt nicht wiedergeben möchte. Genau, aber das nur am Rande erwähnt. Also das ist so das, was man hier als erstes Mal so findet. Man sieht diesen Zeitstrahl, man kann verstehen, okay, ähm, ähm, ja, das, äh, so kann das sein. Hier sind ein paar mögliche Auslöser, hier sind ein paar mögliche ähm, ähm, Handlungsoptionen und ähm, so kann ich schon mein erstes Gefühl dafür bekommen. So und dann scrolle ich jetzt hier noch weiter runter und dann habe ich jetzt hier ähm, den Bereich Unser Erleben und es sind eben wieder diese fünf, die ihren Farben zugeordnet sind. Die Angst ist hier zum Beispiel so, ja, pink, rot würde ich sagen. Ärger ist so, gelb, orange, okay. Ähm, ich klicke jetzt hier mal auf die Angst. So, und dann kommt jetzt eben genau das, was ich vorhin erwähnt habe, die Emotionsfamilie. Dass man sie ein bisschen besser verstehen kann. Von der geringsten Intensität zur höchsten Intensität. Hier ist die geringste Intensität die geringste Intensität, ein bisschen Sprachschwierigkeiten habe ich heute, ist die Ängstlichkeit, dann kommt die Nervosität, Besorgnis, Furcht, Verzweiflung, Entsetzen, panische Angst, Schrecken. Über die einzelnen Wörter ähm, kann man sicherlich äh, auch streiten, aber ich denke, grundsätzlich ist das, ist das Prinzip verständlich. Und ich klicke jetzt hier einfach mal auf Nervosität Unsicherheit, ob eine Gefahr droht. Kommt dann noch als kleine Erläuterung. Okay, im Vergleich dazu sagen wir mal Entsetzen. Eine Mischung aus Angst, Ekel und Schock. Heieiei. Ja, das äh, ist natürlich keine schöne Emotion. Also alles nicht, Ja, aber äh, wichtig. Ja, also alle diese Emotionen sind ja wichtig, ähm, weil sie uns ja auch ähm, auf wichtige Dinge hinweisen. Ja. Ähm, ich habe mal im Kreis von einigen Kollegen äh, über Kernemotionen und äh, Umgang mit Emotionen gesprochen und dann sagte eben eine Hörerin, ähm, boah, das sind ja so viele negative Emotionen. Ja, stimmt ja, ne? wenn ich hier schaue, Ärger, Angst, Ekel, Trauer, Freude, okay, Freude ist schön, aber die anderen vier, alles nichts, was uns Spaß macht, äh, wenn man jetzt noch Scham und vielleicht Schuld dazu nimmt, auch nicht. Ja, das hat ganz einfach auch den Grund, dass uns diese Emotionen ja durch die Evolution gebracht haben, durch das, was da alles, ähm, mit dem wir alles umgehen mussten. Ja, Also wenn, wenn es Vorfahren von uns gab, die keinen Ekel erlebt haben, dann haben die möglicherweise Sachen gegessen, die dazu geführt haben, dass es ihre Nachfahren eben nicht gibt. Ja, Und, ähm, ähm, und dasselbe gilt für Angst. Wer zu wenig Angst hatte, der äh, ist möglicherweise als erstes dann. Ähm, irgendwelchen Raubtieren oder anderen Gefahren zum Opfer gefallen. Also, und auch heute ähm, ist es natürlich einerseits so, dass ja, viele dieser Emotionen uns nicht mehr so helfen, wie das eben vor 20.000 Jahren der Fall war, äh, weil Reaktionen im Körper und so weiter und in, in, im Gehirn äh, nicht mehr unbedingt dazu beitragen, dass wir die heutigen Anforderungen gut bewältigen können. Äh, Beispiel Stress. Ähm, wo es ja eigentlich äh, in der Stressreaktion darum geht, dann körperlich aktiv zu werden, ähm, wegzulaufen oder zu kämpfen. Äh, das bringt mir natürlich überhaupt nichts, wenn ich am PC sitze und gerade da irgendwelche Aufgaben machen muss, ähm, weil ich ja meine Präsentation nicht schneller fertig kriege, wenn ich den PC an die Wand werfe. Ja? Ähm, genau. Aber nichtsdestoweniger können uns auch heute alle diese Emotionen etwas Wichtiges sagen und ähm, ähm, und uns äh, äh, von Wert sein, ja? uns Dinge einfacher machen oder klarer machen, uns erkennbar machen. Ähm, ähm, oh, anscheinend bin ich jetzt gerade traurig. Es wundert mich eigentlich. Da muss ich mal gucken, woran das liegt. Und dadurch fällt mir vielleicht etwas auf, ähm, was mich im Leben wieder weiterbringt. Ja? Ähm, genau. So, aber nichtsdestoweniger, das sind diese Emotionsfamilien. Und ähm, die gibt es eben zu den anderen... Emotionen auch noch entsprechend, kann man sich mal anschauen. Jetzt scrolle ich mal wieder weiter, dann kommen als nächstes mögliche äh, Folgen. Also ich habe jetzt das Entsetzen immer noch hier angeklickt und jetzt sind drei mögliche Folgen hier erwähnt. Erstarren, Schreien, Brüllen, Sich-Zurückziehen. Und wenn ich da jetzt mal draufklicke, dann wird das noch näher erläutert. Sich-Zurückziehen, die Gefahrenzone körperlich oder mental verlassen. So, und das kann ich gerade nicht da... In, in diesem Zusammenhang ist die Handlung nicht eindeutig zu bewerten. Das ist gerade leider farblich hier nicht ganz so ideal gemacht. Momentchen. So, jetzt geht's besser. In diesem Zustand ist die Handlung nicht eindeutig zu bewerten. Sie könnte entweder eine nützliche Reaktion auf die Emotion sein oder schaden. Okay, das ist das sich zurückziehen. Ähm, schreien, brüllen. Ähm, auch hier steht dann das Gleiche nochmal dabei. Und auch das Erstarren. Also, okay. Ähm, das äh, scheint hier dann äh, aus Sicht des Atlas der Emotionen bei Einsätzen nicht so leicht zu sein, diese ähm, Folge oder diese Reaktion zu bewerten. Jetzt klicke ich mal auf Nervosität. Was haben wir da? Ah ja, schau mal, da kommt Zögern, Grübeln und Sorge. Wenn ich jetzt bei Sorge draufklicke, in diesem Zustand ist diese Handlung schädlich. Sie könnte Schaden anrichten. Sorge ist die Befürchtung, möglicherweise verletzt zu werden. Okay. Ähm, Zögern. In diesem Stadium ist die Handlung zielführend. Sie ist eine hilfreiche Reaktion auf die Emotion. Ähm, also, wenn man nervös ist, okay, dann könnte man jetzt sagen, dann ist es wohl sinnvoll, wenn ich zögere, wenn ich einen Moment warte. Anders als das Grübeln, zwanghaftes Nachdenken über eine vergangene emotionale Erfahrung. In diesem Zustand ist diese Handlung schädlich. Sie könnte Schaden anrichten. Also, das äh, hier kann man sich so durchklicken. Ähm, und äh, ihr merkt schon, da kann man auch ein paar Stunden mit verbringen ähm, und sich die ein oder andere Frage stellen. Ähm, genau, und kann dann auch schauen, wo kann ich da bei mir in meinem Alltag dran andocken und gerade auch, wenn es um bestimmte Emotionen geht, mit denen ich immer wieder zu tun habe und was mich vielleicht auch irgendwie irritiert oder äh, belastet, dann ist das eine gute Gelegenheit, ähm, hier einfach mal, diese entsprechende Emotionsfamilie aufzumachen und sich diese Ideen hier anzuschauen. Ja, das ist keine, keine finale, alles umfassende Abhandlung, aber es ist eben eine Orientierung, ja, eben ein Atlas, eine Landkarte. Ähm, genau, daher ähm, definitiv eine gute Geschichte hier ein bisschen sich mit zu beschäftigen. So, jetzt scroll ich nochmal nach unten und jetzt bin ich hier im Bereich der Strategien und da kann ich dann näher zur Wissenschaft klicken. Hier gibt es das ist jetzt auch nicht mehr ganz über, das ist nicht mehr übersetzt hier. Hier gibt es äh, eins, Cultivate Emotional Balance, also emotionale Balance kultivieren. Ähm, das okay ist ein Training, muss ich gleich mal draufklicken. Ähm, hier gibt es aber auch noch ein paar andere Sachen. Transforming Emotion Meditation. Okay, hier geht es auch nochmal um Meditation. Ah ja, es gibt äh, eine Meditation, die man sich dort anscheinend anhören kann. Ich klicke mal drauf. Ah ja, genau, die, da kommt man zu YouTube. Und Eve Eckman, ich glaube, das ist eine Tochter von Paul Eggman, die leitet hier eine Emotion, eine Meditation an. Boah, fast anderthalb Stunden geht das Ganze. Ähm, da geht es dann darum, ähm, eben die Emotionen zu verändern, zu transformieren. Ähm, interessant. Habe ich mir noch nicht angehört, das äh, kommt aber mal auf meine... Liste, diese Meditation mal zu machen und auszuprobieren. So, wenn ich stattdessen mal klicke auf Cultivate Emotional Balance. Okay, dann kommt hier noch eine ganz neue Seite. Ah ja, mit verschiedenen Trainings und so weiter. Aber das scheint noch zum Teil im Aufbau zu sein. Okay, gut. Also, ähm, aber es geht Schritt für Schritt weiter. Ähm, das letzte Mal, als ich äh, vor ein paar Jahren mir diese Seite angeschaut habe, da ähm, war es noch ein bisschen äh, weniger. Also gerade am Ende, was die Strategien angeht. Um, aber wie gesagt, der, das Zentrale hier ist einfach mal die Emotionen zu kennen, die Landkarte der eigenen Emotionen zu kennen. Um, und meine Erfahrung ist immer wieder um, in Coaching, Beratung, uh, auch in den Kursen, um, allein dieses Verstehen, allein dieses Einordnen können, ah, da ist jetzt wieder meine Angst und mir ist jetzt schon durch die die verschiedenen Übungen und durch das Gespräch bewusst, dass diese Angst an dieser Stelle für mich nicht hilfreich ist, aber sie ist irgendwie da. Ich brauche sie jetzt auch nicht wegzukämpfen. Ich gehe einfach meinen Weg mit ihr. Ist natürlich also ein bisschen vereinfacht gesagt, aber mal so ganz grob. Einfach so dieses Erkennen, ah, da ist diese Angst, ah, da ist dieser Stress, der durch Angst oder Ärger vielleicht ausgelöst wird. Ah, da ist diese Trauer. Einfach nur das zu erkennen, kann enorm viel verändern da das Bewusstsein für zu schärfen im Alltag. Wenn es zum Beispiel um Parkkonflikte geht, kann das so viel einfacher sein, wenn ich frühzeitig ähm, meine Emotionen entsprechend erkenne. Und das ist etwas, das kann man trainieren. Ja? Da ist der Atlas von der Emotionen natürlich ein Baustein schon mal einfach, um überhaupt ähm, da bessere Ideen zu haben zu diesem ganzen Thema, sich etwas besser auszukennen. Ähm, aber natürlich gibt es noch viele andere Dinge, wie man das Ganze trainieren kann, wie man das Ganze auch verändern kann. Ähm, und dann kann ich zum Beispiel erkennen, okay, äh, äh, ich komme gerade in den Zustand, wo ich so verärgert bin, äh, wo ich, äh, hier, ich klicke nochmal auf den Ärger, Emotionsfamilie, wo ich nicht mehr nur äh, verstimmt bin, das wäre die niedrigste Variante, sondern wo ich richtig wütend bin, das steht hier als höchste Variante, das ist noch schlimmer als Rachsucht anscheinend, noch intensiver. Ähm, ähm dann äh, kann ich doch sagen, bei einem Parkkonflikt, ich kann gerade aufgrund meiner Emotionen hier an dieser Stelle nicht mehr sinnvoll weitermachen. Äh, lass uns bitte eine halbe Stunde Pause machen und dann nochmal auf das Thema zurückkommen. Ja? Ähm, und so weiter und so weiter. Das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Okay, aber den wollte ich euch auf jeden Fall mal vorstellen, den Atlas der Emotionen. Tolles, kostenloses Angebot. Kann man äh, sich gut mal anschauen und ein paar... Informationen und Anregungen bekommen, um die eigenen Emotionen ein bisschen besser einsortieren zu können. Alles klar, in einer der nächsten Folgen wird es hier tatsächlich um eine ganz konkrete Emotion gehen. Eigentlich nicht einfach um die Emotion, sondern um eine psychische Erkrankung, die mit dieser Emotion verbunden ist. Und zwar werde ich mit Martina Efmatt über ihr Buch sprechen, Emetophobie, die Angst vor Übelkeit und Erbrechen verbreiteter als man denkt. Ich dachte auch erst, das wäre ja voll das Randthema. Ist jetzt auch nicht das Thema, was jetzt irgendwie die Mehrheit der Bevölkerung betreffen würde, aber es betrifft auch einige, wird oft nicht erkannt und ähm, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen wird es oft nicht erkannt und kann aber sehr, sehr belastend sein. Wichtiges Thema, von da freue ich mich, dass ich mit ihr darüber sprechen kann. Ähm, wenn alles glatt geht, wird das Ganze dann im November erscheinen. Ein paar weitere Dinge sind natürlich auch in Planung. Das dann alles zu seiner Zeit. Jetzt mal so viel für heute. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für deine Unterstützung. Ich freue mich auf die nächsten Male und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.